0: Das Computermagazin, ein Podcast von BR24.
1: Im Computermagazin berichten wir diesmal über die EU-Verhandlungen zum Thema künstliche Intelligenz. Der sogenannte AI-Act soll Chancen und Risiken der künstlichen Intelligenz im neuen Gesetz gleichermaßen berücksichtigen. Und das ist gar nicht so einfach. Wir schauen nach Los Angeles zur Präsentation von Avatar Frontiers of Pandora. Der Kinohit von James Cameron ist jetzt also als Computerspiel erhältlich. Und wir blicken nach Afrika, wo sich gerade ein ziemlich großer Markt für Fintechs bildet. Also Firmen, die mit Apps den Umgang mit Geld vereinfachen wollen. Das und mehr in der nächsten halben Stunde im Computermagazin mit Christian Sachsinger am Mikrofon. Es war ein zähes Ringen, das man diese Woche in Brüssel beobachten konnte. Im sogenannten Trilog, in dem EU-Kommission, Parlament und EU-Staaten eine gemeinsame Position finden wollen, wurde heftig über ein Gesetz zum Umgang mit künstlicher Intelligenz debattiert. Tatsächlich ist der AI-Act auch nicht irgendein Regelwerk. Hier werden womöglich ganz zentrale Weichen gestellt für den Umgang mit einer Technologie, von der man die Ausmaße im Moment wahrscheinlich nur erahnen kann. Katrin Schmidt fasst die Argumente für uns zusammen.
2: Auch in Sachen künstliche Intelligenz hat sich die EU Großes vorgenommen. Den ersten Aufschlag machte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schon im Jahr 2020.
3: Die künstliche Intelligenz eröffnet uns Welten. Das ist fantastisch. Aber diese Welten brauchen auch Regeln. Es muss klare Regeln geben, wenn etwas schief geht. Die Kommission wird ein entsprechendes Gesetz vorlegen.
2: Dieser Entwurf der EU-Kommission liegt nun auch schon seit gut zweieinhalb Jahren auf dem Tisch. Und aktuell steht vor allem Deutschland auf der Bremse. Digitalminister Volker Wissing betonte in Brüssel.
4: Was wir nicht wollen, ist, dass wir in die falsche Richtung gehen. Ein Fehler bei der Regulierung kann bewirken, dass Technologie einen Bogen um Europa macht, dass wir kein innovationsfreundlicher Standort bleiben und am Ende wir diese Schlüsseltechnologie nicht selbst beherrschen, sondern importieren müssen.
2: Die konkrete Streitfrage auf den letzten Metern zum KI-Gesetz lautet deshalb, sollen besonders leistungsfähige KI-Modelle auch besonders strenge Regeln bekommen. Solche Grundlagenmodelle werden derzeit meist von US-amerikanischen Konzernen wie Google, Meta oder dem Start-up OpenAI entwickelt. Wie das derzeit größte GPT-4. Das ist auch Grundlage für das bekannte Sprachmodell ChatGPT. Es kann aber auch in andere Anwendungen einfließen, etwa in Software von Krankenhäusern, Anwaltskanzleien und Personalabteilungen oder in Chatbots im Kundendienst. Die deutsche Unternehmenshoffnung in diesem Bereich heißt Aleph Alpha und sitzt in Heidelberg. In Frankreich ist es ein Start-up namens Mistral. Deutschland, Frankreich und Italien sind es nun auch, die sich gegen gesetzliche Vorschriften für solche Basismodelle aussprechen und lediglich für eine Art Selbstverpflichtung für die Unternehmen nicht mit uns, sagt das Europaparlament. Wir wollen einen KI wilden Westen verhindern, so Sergei Lagodinski, der für die Grünen-Fraktion die KI-Verordnung mitverhandelt.
5: Was nicht passieren wird, ist, dass wir die Industrie gänzlich aus der Verantwortung entlassen. Wir seitens des Parlaments wollen eine verlässliche Regulierung von sogenannten Foundation Models, also ChatGPT und Co. Und darauf werden wir bestehen.
2: Das Parlament plädiert deshalb für Regulierung je nach Risikoklasse mit abgestuften Pflichten für die Speicherung von Daten, mit denen die KI-Systeme trainiert werden, sowie beim Teilen von Informationen und Risikoanalysen mit anderen Unternehmen und Behörden. Dazu liegt ein weiterer Zankapfel auf dem Tisch. Die Frage, inwieweit darf künstliche Intelligenz auch zur Gesichtserkennung im öffentlichen Raum eingesetzt werden? Viele Staaten wünschen sich da mehr Möglichkeiten, vor allem um Gefahren abzuwehren, heißt es. Das Parlament hingegen hat sich klar positioniert gegen eine Echtzeitidentifizierung auf Straßenplätzen, Bahnhöfen und so weiter. Die FDP-Europapolitikerin Svenja Hahn, das ist eine Anwendung von Technologie, die kennen wir aus autoritären Ländern wie China. Auch beim Thema nachgelagerte biometrische Identifizierung wollen wir hohe rechtsstaatliche Hürden einziehen, auch um zu verhindern, dass nachgelagerte Identifizierung quasi Echtzeitidentifizierung mit nur einer minimalen Zeitverzögerung ist und es dann doch zu einer Massenüberwachung kommt. Komplexe Streitpunkte, die weit über eine Aufteilung in Lager von KI-Optimisten und KI-Pessimisten hinausgehen. Und zumindest ein Ziel verbindet alle, nämlich gelingt eine Einigung, hätte man das überhaupt erste umfassende künstliche Intelligenzgesetz geschaffen und womöglich eine Blaupause für weltweite Spielregeln.
1: Die EU ringt um die finale Fassung eines europäischen KI-Gesetzes. Es soll bis zum Jahresende stehen. Währenddessen geht die Entwicklung von künstlicher Intelligenz rasant weiter. Google hat jetzt eine neue Version seines KI-Chatbots vorgestellt. Gemini soll deutlich mehr können als die bislang führende ki ChatGPT, heißt es
4: zumindest bei der Ankündigung. Aus San Francisco, Markus Schuler. Ob Gemini ChatGPT wirklich überlegen ist, lässt sich derzeit noch nicht sagen. Der Grund, die schnellste und neueste Version von Gemini will Google erst im nächsten Jahr der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Aber seit heute wird Googles Chatbot BART mit der Pro-Version von Gemini gefüttert. Und die ist ab sofort in 170 Ländern freigeschaltet, darunter auch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Sie soll präzisere Antworten geben als bisher. Mit der jetzt veröffentlichten Version will Google zum Markt führen. Chat GPT aufschließen. Gemini Ultra, so Sundar Pichai, Chef des google mutterkonzerns konzerns Alphabet, soll dann aber alle Konkurrenten übertreffen. Diese KI werde multimodal agieren. Das heißt, sie kann nicht nur Text, sondern auch Bilder sowie Audio- und Videoeingaben verarbeiten. Die Ultra-Version, die Google voraussichtlich im kommenden Jahr gegen eine Abo-Gebühr auf den Markt bringen will, soll angeblich über herausragende Fähigkeiten im Bereich des logischen Denkens und des Sprachverständnisses verfügen. Große
1: Hoffnungen verknüpft Google mit seinem KI-Chatbot. Ob er die auch erfüllen kann, das wird sich möglicherweise aber erst nächstes Jahr herausfinden lassen. Von der Kinoleinwand in die Konsole. Der Filmhit avatar von James Cameron wird jetzt auch für Gamer erlebbar. Der Launch des Spiels zeigt dabei die enge Verbindung zwischen Hollywood und der Gaming-Industrie. Katharina Wilhelm war bei der Präsentation in Los Angeles mit dabei.
3: Bevor wir uns das Videospiel anschauen dürfen, geht es erstmal durch das persönliche Museum von James Cameron, Regisseur von Blockbustern wie Terminator, Titanic und natürlich auch Avatar. Aus diesem Film stehen zum Beispiel zwei blaue überlebensgroße Navi-Figuren hier, die Ureinwohner Pandoras. Ein riesiges Titanic-Modell aus Holz und natürlich auch ein Oscar. Oscar. Viel Hollywood-Power steckt also in dem neuen Computerspiel Avatar Frontiers of Pandora. Der Spieler entdeckt zusammen mit seiner Figur, einem Navi, die fantastische Welt des Planeten Pandora. Nachts funkeln die Wälder in grün und gelb. Der Spieler kann auf drachenähnlichen Tieren reiten. Alles eben ganz ähnlich wie in den bis jetzt veröffentlichten Filmen. Die müsse man aber nicht unbedingt kennen, um das Spiel zu spielen, sagt Kreativdirektor Magnus Janssen, der für den Spieleentwickler Massive arbeitet.
5: Es ist eine Erweiterung der Welt von Avatar und eine Erweiterung von Pandora. Das war der Produktionsfirma Lightstorm wichtig. Sie sind nicht daran interessiert, eine schlechte Kopie der Filme zu machen. Sie wollten eine neue Geschichte, einen neuen Ort, ein neues Abenteuer.
3: Hollywood und die Gaming-Branche rücken schon seit längerer Zeit enger zusammen. Und das lohnt sich auch. Die Gaming-Branche hat die Filmindustrie, was den Umsatz angeht, überflügelt. Allein in Deutschland lag der Umsatz bei Computerspielen im Jahr 2022 bei rund 10 Milliarden Euro. Kein Wunder, dass auch James Cameron etwas von diesem Kuchen abhaben möchte. Damit die Spieler die Welt mit den Augen eines Ureinwohners neu entdecken können, griffen die Macher zu einem Kniff. Die Hauptfigur des Games wurde zwar auf dem Planeten geboren, aber in einem Labor gefangen gehalten.
2: Ich wurde von der RDA
3: Reiten, Fliegen, Jagen, alles muss der Spieler mit seiner Figur neu lernen und erleben. Und natürlich droht auch Gefahr. Durch die RDA, die Firma, die Ressourcen abbauen will und so den Planeten vergiftet und regelrecht aushöhlt. Angelehnt ist Pandora an unsere Welt. Die Tiere sehen zum Teil aus wie Pferde oder Wölfe und Hunde, nur eben mit einem außerirdischen Twist. Und auch die Ureinwohner, ihre Kleidung, die Bräuche wurden zum Teil inspiriert von indigenen Völkern der Erde. Damit die Spielemacher an ihnen keinen Raubbau betreiben, habe man versucht, Ureinwohner mit einzubeziehen, sagt der aus Schweden stammende Janssen. Es
2: ist sehr wichtig, dass
5: es ist sehr wichtig, dass wir den indigenen Geschichten und der indigenen Erfahrung gerecht werden. Auch wir bei uns in Schweden haben da eine Geschichte mit unseren eigenen indigenen Bewohnern. Wir befassen uns hier also mit einigen sehr wichtigen Themen, nämlich der Auslöschung einer Kultur über den Kolonialismus. Es war wichtig, auf die indigenen Völker Nordamerikas zuzugehen und sich einfach eine Perspektive zu verschaffen und sie als Berater mit einzubeziehen.
3: Das Ergebnis ist ein visuell ziemlich überwältigendes Spiel, bei dem der Spieler tatsächlich stundenlang in eine sehr offene Landschaft eintauchen kann. Egal, ob er jetzt gegen die Menschen kämpft und sich den Lebensraum zurückholen möchte oder in kleinen Nebenmissionen den Planeten und die Kulturen besser kennenlernt. Wer auf den dritten Teil der Avatar-Reihe kaum noch warten kann, der könnte sich zumindest mit dem Spiel die Zeit bis zum Kinostart vertreiben. Der nächste Avatar soll 2025 in die Kinos kommen.
1: Avatar Frontiers of Pandora, das Spiel ist diese Woche erschienen für Playstation, Xbox und PC, zum offiziellen Preis von knapp 70 Euro in der Standardversion. Und wir bleiben noch ein wenig in der Spielewelt. Grand Theft Auto, kurz GTA, das steht für brachiale Action in einer grellen Computerspielewelt. Das Game ist Kult. Der neueste Teil ist für 2025 angekündigt. Jetzt aber steht schon ein erstes Video dazu im Internet und auf YouTube ging es da richtig ab. Aber was fasziniert so an einem Trailer zu einem Spiel, das noch gar nicht da
5: ist?
2: Lucia, you, you know why you're here? Bad luck, I guess.
5: Hubschrauberflüge, Verfolgungsjagden, mit fetten Karren herumcruisen, Abhängen am Strand, Danzen in Nachtclubs und auf Dachterrassen. Ja, da ist er endlich, der Trailer zu GTA 6. Innerhalb weniger Stunden sammelte der 90-sekündige Clip fast 40 Millionen Abrufe ein. Kein Wunder, mehr als zehn Jahre ist es her, dass der letzte Teil von Grand Theft Auto erschien, Diesen Giganten unter den Computerspielserien. 2025 soll nun der neue Teil erscheinen und schon jetzt ist klar, dass man hier das allererste Mal eine Frau als Hauptfigur wird durch die Bonbon-bunte GTA-Welt steuern können. Ansonsten ist noch nicht viel bekannt zu dem Spiel, außer dass es im fiktiven US-Bundesstand Leonida angesiedelt sein wird, dessen Hauptstadt Y City ist, so eine Art virtuelles Miami. Nach Y City verschlug es die GTA-Spieler bereits im Jahr 2002. GTA Y City gilt als einer der besten Teile der Serie und so kursieren gerade Dutzende Nostalgie hervorrufende Screenshots durch das Netz, in dem die damaligen Schauplätze mit denen aus dem neuen Trailer zu GTA 6 abgeglichen werden. Schon jetzt ist klar, GTA 6 wird der größte Computerspiel-Release des Jahres 2025 werden, vielleicht sogar der ganzen Dekade. Der Vorgänger hat sich über 180 Millionen Mal verkauft. Umso wichtiger ist es für den Publisher Take-Two, dass GTA den Erfolg des Vorgängers wiederholt oder sogar übertrifft. Wenn GTA 6 2025 erscheint, wird das Spiel insgesamt neun Jahre in der Entwicklung gewesen sein.
1: GTA, ein Spiel, das gerade einen enormen Hype auslöst und das lange bevor es überhaupt auf dem Markt ist. Das war ein Beitrag von Christian Schiffer. Auf dem afrikanischen Kontinent haben viele Menschen ganz grundlegende Probleme. So zum Beispiel fehlt der Zugang zu einem Bankkonto und damit auch die Möglichkeit, sich unkompliziert Geld schicken zu lassen und es an einem Bankautomaten abzuheben. Inzwischen aber lösen Apps mehr und mehr den Einsatz von Bargeld ab. Bezahlen per Smartphone-App gehört für viele jetzt zum Alltag. Auch andere Finanzgeschäfte werden digital geregelt. Die Technologie schafft Dienstleistungen, die an die Lebensrealität in Afrika angepasst sind. Antje aus Nairobi über afrikanische Fintech-Entwicklungen und Techniktrends.
6: Feierabendverkehr in Kenias Hauptstadt Nairobi. Kleinbusse, Matatus genannt, halten am Straßenrand und laden in Windeseile Passagiere ein. Zeit ist hier im wahrsten Sinne Geld. Alles muss schnell gehen, damit sie die Route so oft wie möglich fahren können. Faith Akinyi zückt beim Einsteigen ihr Mobiltelefon. Damit überweist sie das Geld für ihren Fahrschein. Ein paar Eingaben, schon landet der Betrag auf dem Telefon des Kontrolleurs. PESA heißt dieses Bezahlsystem. Für Faith Akinyi ist es aus ihrem Alltag nicht mehr wegzudenken.
0: Ich liebe es. Es ist vieles leichter und besser geworden. Du kannst einfach ins Matatu einsteigen und bezahlen. Du brauchst nur dein Telefon, um zu überweisen. Es ist sehr einfach.
6: Mit dem pesa kannst du dich entspannen und lächelnd in den Tag gehen. Das war die Werbebotschaft, mit der Safaricom schon vor einigen Jahren um Kunden warb. Die größte Mobilfunkfirma Kenias brachte M-Pesa zusammen mit Vodafone 2007 an den Start. Das M im Namen steht für Mobil. Pesa bedeutet auf Kiswahili Bargeld. Inzwischen sind etwa 60 Millionen Menschen als Nutzer registriert. So gut wie jeder hat Zugang zu dem System, sagt der kenianische Ökonom James Shikwati. Zumindest jeder, der ein Mobiltelefon besitzt. Sogar Menschen, die nicht lesen und schreiben können, seien in der Lage, ein paar Nummern einzutippen. Das reicht aus, um Überweisungen durchführen zu können. Für den Wirtschaftswissenschaftler ist Mpesa ein klares Beispiel dafür, wie der Privatsektor Entwicklung vorantreiben kann.
0: Es ist eine klare Demonstration, wie die Entwicklung helfen kann.
6: Denn ein Grund für die Armut auf dem afrikanischen Kontinent sei, dass viele Menschen vom internationalen Wirtschaftssystem ausgeschlossen würden. Dieses Manko war auch der Grund, warum ein nigerianisches Fintech-Unternehmen eine andere Zahlplattform entwickelte, Flutterwave von vielen als das erfolgreichste Start-up Afrikas bewertet. Dabei fing alles sehr
5: bescheiden an. Hi, uh, my name is e. Ian and I'm, I'm Director of Flutterwave.
6: 2016 stellt sich Ian Aboyeji, damals Geschäftsführer von Flutterwave, in einem Videocall möglichen Investoren vor. Sein Auftritt damals ist inzwischen beim Videoportal YouTube abrufbar. Zu sehen ist. Ein junger Mann in einem schwarz-roten Pullover, der in einem Großraumbüro sitzt. Er beschreibt seine Plattform, die unter anderem Unternehmen in den USA helfen soll, ihre Arbeitskräfte auf dem afrikanischen Kontinent schneller und ohne hohe Gebühren zu bezahlen.
0: Because we really believe that if we can
5: denn wir glauben, wenn wir Bezahlungen einfach und verlässlich machen, verbinden wir Afrika
1: mit der globalen Wirtschaft. Damit ermöglichen wir es all den aufstrebenden jungen Afrikanerinnen und Afrikanern, eine Zukunft für sich selbst und für den Kontinent aufzubauen.
6: Der Flutterwave-Gründer hatte mit seiner Ansprache Erfolg. Er bekam genug Startkapital zusammen, um die Plattform auf den Markt zu bringen. Unter dem Video von damals kommentieren noch immer viele, die wohl auch gern zu den Investoren gehört hätten. Hey, ich bin aus der Zukunft, schreibt ein YouTube-Nutzer. Das hier wurde erfolgreich und ist jetzt Milliarden von Dollar wert. Genauer gesagt sind es drei Milliarden Dollar. Damit ist Flutterwave ein sogenanntes Einhorn, ein Fintech-Unternehmen mit Milliardenwert. Und die Entwicklung geht weiter, vorangetrieben auch von Investoren wie dem Ägypter Ali El-Shalakani. Er sieht in Fintech die Chance, Handelsbarrieren auf dem Kontinent einzureißen. Nicht mehr die einzelnen Staaten, sondern der gemeinsame Markt müsse im Mittelpunkt stehen. El-Shalakani ist studierter Jurist und Seniorpartner einer großen Kanzlei. Vor allem aber hat er eine Nase für lohnende Neugründungen und setzt auf das Wachstumspotenzial der Fintech-Branche auf dem Kontinent.
5: Ich bin als Afrikaner sehr begeistert darüber, aber ich glaube, der Rest der Welt sollte es auch sein. Wenn man auf die Geburtenraten guckt, ist die afrikanische Bevölkerung die Zukunft. Es ist ein aufregender Kontinent, auf dem es Entwicklungen geben wird, von denen die ganze Menschheit profitiert. For all of humanity going forward.
6: Zum Beispiel auch, wenn das Leben sich zwischen mehreren Ländern abspielt. Chance Uwamahoro hat die Arbeit beendet. Sie hat Gesundheitswissenschaften studiert und unterstützt jetzt Dozentinnen und Dozenten an einer Universität in Ruandas Hauptstadt Kigali. Für heute sind die Vorlesungen vorbei und der Campus hat sich schon ziemlich geleert. Nur ein paar Studenten spielen noch Volleyball. Die 26-Jährige sucht einen Platz, weil sie Geld überweisen will. I can now open my
0: boss money app.
6: Sie öffne ihre Boss-Money-App, sagt sie, um ihrer Schwester im Kongo Geld zu überweisen. Das geht ohne Gebühren, wenn beide die App haben. Außerdem kann sie die Währung auswählen, in der sie das Geld schicken will. Früher war es nicht so einfach. Mit kleinen oder größeren Beträgen auszuhelfen, erinnert sich Chance Uwe We
3: used, I can call it traditional method. Wir haben traditionelle Methoden benutzt. Du hast rumgefragt, ob gerade jemand von Ruanda in den Kongo fährt und das Geld mitnehmen kann. Das war sehr schwierig. Und es gehört natürlich viel Vertrauen dazu, jemandem einfach dein Geld zu geben.
6: Die 26-Jährige hat eine Familiengeschichte, wie sie häufig auf dem Kontinent gibt. Ihre Eltern sind einst aus dem Kongo nach Ruanda geflüchtet. Chance und ihre Geschwister sind in einem Flüchtlingslager groß geworden. Inzwischen ist die Familie über mehrere Länder in Ostafrika verteilt. Für solche Situationen ist die App gedacht, erklärt Grace Anyete, technische Leiterin von Boss Money auf dem Kontinent. Vor allem aber auch für Menschen, die gerade auf der Flucht sind. Wir haben einen Bedarf bei
0: Flüchtlingen gesehen, wenn sie unterwegs sind. Zum Beispiel von Burundi nach Ruanda, von Ruanda nach Kenia. Sie haben dann keine Möglichkeit, Geld zu wechseln. Wir haben eine digitale Geldbörse geschaffen, die es möglich macht, unterschiedliche Währungen zu haben. Mm.
6: Außerdem sind keine Papiere nötig, um zu starten. Nur die Mobilfunknummer. Die App soll helfen, die Risiken auf der Flucht zu minimieren. Bei aller Euphorie über die neuen Möglichkeiten sieht die technische Leiterin aber nicht alles rosig. Oft sei es für Startups vom Kontinent noch schwierig, Investoren zu überzeugen.
0: Die Meinung dazu ist nicht ganz einheitlich, aber die meisten Leute sagen, wenn du keinen Weißen unter deinen Gründungsmitgliedern hast, kriegst du die Finanzierung nicht zusammen. Die meisten Unternehmen, die komplett von Schwarzen betrieben werden, müssen sich wirklich ins Zeug legen, um Unterstützung zu bekommen. Und dann sind die Männer auch noch eher dran als die Frauen.
6: Nichtsdestotrotz, Fintech in Afrika boomt. Die Afrikanische Entwicklungsbank sagt voraus, dass im Jahr 2030 65 Milliarden Dollar durch diese neuen digitalen Finanzlösungen auf dem Kontinent eingenommen werden. Schon jetzt gibt es demnach mehr als 600 Fintech-Startups in Afrika. Die meisten davon wurden in den vergangenen fünf Jahren gegründet. Für Investor Ali al-Shalakani steht fest, die Kurve geht weiter nach
5: oben. Künftig werden Deutschland und die USA vielleicht darauf gucken, was hier passiert, weil es hier interessante Lösungen gibt, um das tägliche Leben einfacher zu machen.
1: Und mit diesem Beitrag von Antje Diekans geht der Podcast des Computermagazins zu Ende. Die Sendung hören Sie auch jeden Sonntag bei BR24 Radio um 16.35 Uhr. Außerdem ein kleiner Hinweis auf unsere neue Ausgabe des Tech-Podcasts Umbruch. In der neuen Folge sprechen Christian Schiffer und ich über den Start des vierten Netzbetreibers 1&1 &1 in Deutschland und was sich dadurch für die Kundschaft alles ändert. Die neue Ausgabe gibt es ab sofort in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Außerdem begleiten wir Sie die ganze Woche über weiter mit Digitalthemen bei BR24 im Web und in der App in der Rubrik Netzwelt. Am Mikrofon verabschiedet sich Christian Sachsinger.